0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé et Sécurité. Vous l'avez compris, cet été, nous faisons quelques petites capsules sonores pour vous parler de premiers secours. Il ne s'agit évidemment pas de faire ici une formation ou même une sensibilisation aux premiers secours. Il s'agit juste de répondre à certaines questions qui reviennent fréquemment lorsqu'on anime des formations au premier secours. Ces capsules s'adressent donc à vous, qui êtes déjà formés ou sensibilisés au premier secours, mais aussi à vous, qui êtes simplement curieux. D'ailleurs, petit message aux secouristes qui nous écoutent. Que vous soyez formé PSC1 ou SST, dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait que l'on fasse des épisodes rappelant les différentes conduites à tenir du secouriste. Encore une fois, l'idée ne serait pas de délivrer une formation au travers du podcast, mais juste d'avoir dans ses oreilles un petit rappel et permettre de se remémorer ce qu'on a appris en formation. Du coup, le sujet du jour dans ce podcast, je vous propose de parler massage cardiaque. Petite précision, cet épisode est enregistré en juin 2023. On a choisi ce thème parce qu'on entend beaucoup trop de légendes urbaines sur le massage cardiaque. Certaines de ces légendes sont vraies, mais elles ont été tellement mal amenées et mal expliquées que, in fine, ces légendes elles font peur et elles deviennent même contre-productrices. Elles font peur pour certaines et peuvent dissuader un sauveteur improvisé de débuter les gestes qui sauvent. Mais quelle catastrophe Qui n'a jamais entendu « Ouh là là, attention, si tu n'as pas bien pris le pouls de la victime et que son cœur bat encore, tu vas le tuer si tu lui fais un massage cardiaque. » Ou encore « Ah oui, mais attention, un massage cardiaque, c'est vraiment très très technique. Et si vous le faites mal, vous allez casser des côtes et c'est très grave. Vous risquez même d'aller en prison. » Et blablabla, bla bla, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Et je pourrais aussi parler du bouche-à-bouche. Bouche. Tantôt, on entend que c'est inutile et que ça ne sert à rien. Tantôt, on entend complètement l'inverse, que les insufflations sont indispensables et obligatoires. Ce qui me fâche, c'est que souvent, ces propos sont carrément tenus par des formateurs en premier secours. Alors, essayons de remettre l'église au milieu du village, comme on dit, et essayons de dédramatiser tout cela. Dans cet épisode, on va répondre aux questions suivantes. Est-ce que c'est grave de faire un massage cardiaque à une personne dont le cœur bat encore est-ce qu'on casse des côtes quand on réalise une réanimation cardiopulmonaire Et enfin, faut-il absolument pratiquer le bouche-à-bouche -bouche lors d'une réanimation cardio-pulmonaire Avant de répondre à ces questions, comme on aime bien le faire sur le podcast, un peu d'histoire et quelques chiffres. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage sur l'histoire de la réanimation cardio-pulmonaire, je vous invite à vous rendre à la page 143 du cahier de notes d'Alex le livre de notre copine Alexia de Dieu. Elle nous y donne quelques dates clés et quelques statistiques sur la réanimation. Comment ça je fais encore de la pub sur le livre d'Alexia Bon ok, je l'avoue et je plaide coupable. Sachez qu'il n'y a aucun partenariat entre nous, c'est juste qu'on aime vraiment beaucoup trop le cahier de notes d'Alex. Et les informations qu'elle nous livre matchent plutôt bien avec nos thèmes du moment. Parenthèse fermée, revenons-en à nos chiffres. En mars 2021, la Fédération française de cardiologie a sorti les résultats d'un sondage réalisé par l'IFOP à sa demande. Dans ce sondage, on apprend que 63% des répondants pensent que pratiquer un massage cardiaque sur une personne qui n'est pas victime d'un arrêt cardiaque peut être dangereux. On y apprend que 61% ont la crainte de ne pas pratiquer correctement le massage cardiaque. Et enfin, que 44% des répondants pensent qu'il faut une formation pour utiliser un défibrillateur. En France, environ 50 000 personnes par an décèdent à la suite d'un arrêt cardiaque. Et enfin, il n'y aurait que 40% des Français formés au premier secours. Alors, est-ce que c'est pour toutes ces raisons que le taux de survie de l'arrêt cardiaque en France est globalement à moins de 10% Voilà pourquoi cet épisode. Je vais sûrement spoiler ce podcast, mais tant pis. Il vaut mieux faire mal un geste qui sauve que de ne rien faire du tout. Et pour notre sujet, il vaut mieux un massage cardiaque mal exécuté que pas de massage cardiaque du tout. Est-ce que c'est grave de faire un massage cardiaque à une personne dont le cœur bat encore Eh bien, la réponse est non. Masser un cœur qui bat n'aura pas comme effet de l'arrêter. Et ce n'est pas en faisant un massage cardiaque qu'on aggrave la situation, même s'il est mal exécuté. C'est en ne faisant rien du tout que l'on va aggraver la situation. N'oubliez pas ce chiffre. Une victime en arrêt cardiaque peut perdre jusqu'à 10% de son activité cérébrale par minute si aucune réanimation n'est entreprise. En France, les secours interviennent en 15 minutes environ. Faites le calcul. Est-ce qu'on casse des côtes quand on réalise une réanimation cardiopulmonaire La réponse est, ça peut arriver. Il peut arriver qu'un massage cardiaque fracture des côtes ou la disjonction sternocostale. Mais cela n'arrive pas si fréquemment. Et c'est davantage chez les sujets âgés. Ensuite, vous ne vous en rendrez pas compte, et la victime non plus, à moins d'être un super-héros et d'être doté d'un appareil de radiologie à la place des yeux. Et enfin, si demain vous faites un arrêt cardiaque, que préférez-vous Que je vous laisse mourir ou que je pratique un massage cardiaque qui vous sauvera probablement la vie en ayant comme séquelle une côte cassée Eh bien, perso, c'est tout vu. Ce que je vous dis là, je ne l'invente pas. Ça provient d'une étude présentée en août 2020 au Congrès de la Société européenne de cardiologie. Je vous mets le lien de l'étude dans la description du podcast. Cette étude confirme qu'une réanimation peut provoquer des fractures des côtes et du sternum. Elle dit même que le nombre de blessures provoquées par la réanimation a augmenté ces dernières années, mais qu'en parallèle, le taux de survie a lui aussi augmenté, et même que le taux de séquelles neurologique des victimes, ayant survécu à un arrêt cardiaque, a diminué. Les conclusions de cette étude sont donc très claires. Oui, on peut casser des côtes, mais ce n'est pas grave, car la réanimation augmente les chances de survie, et diminue les séquelles cérébrales considérablement, CQFD. Bref, en cas d'arrêt cardiaque, appelez, massez et défibrillez sans vous poser aucune question. Et pour les procéduriers qui craignent d'être attaqués en justice pour avoir sauvé une vie mais cassé une côte, la loi du 3 juillet 2020 a instauré le statut de citoyen sauveteur. Lorsque vous pratiquez les gestes qui sauvent, vous devenez citoyen sauveteur, et vous êtes alors exonéré de toute responsabilité civile. Faut-il absolument pratiquer le bouche-à-bouche -bouche lors d'une réanimation cardio-pulmonaire On a parfois entendu que le bouche-à-bouche n'était pas recommandé, parce que trop de pertes de temps par rapport à l'absence de compression thoracique pendant qu'on insuffle. On a aussi entendu que le massage cardiaque crée une dépression permettant de mobiliser l'air et donc de permettre une respiration artificielle. Ces messages viennent de plusieurs études américaines, de l'American Heart Association ou encore de l'American College of Cardiology. Cependant, en Europe, le Conseil de réanimation européen a jugé que ces études ne peuvent pas prouver l'efficacité de l'arrêt des insufflations dans la réanimation. C'est pourquoi en France, tous les référentiels de premiers secours recommandent la pratique du bouche-à-bouche. Toutefois, pour être efficace, il faut que le délai entre le massage cardiaque et le bouche-à-bouche -bouche soit le plus court possible. Et idéalement, que ce délai n'excède pas 5 secondes. 5 secondes, c'est également le temps maximum que l'on a pour réaliser ces insufflations. Il y a cependant quelques cas où nos référentiels français précisent que les insufflations peuvent ne pas être effectuées. En cas de répulsion, en cas de Covid-19, de vomissement ou de traumatisme majeur de la face. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'on aura réussi à dédramatiser la réanimation cardiopulmonaire. N'oubliez pas, mieux vaut un geste mal réalisé que pas de geste du tout. Dernière précision je rappelle que cet épisode est enregistré et diffusé en juin 2023. La pratique du secourisme, c'est une somme de recommandations et de techniques issues d'études scientifiques et médicales. Et ces recommandations, qui sont vraies aujourd'hui, bougeront peut-être dans le temps, suivant les études futures qui seront publiées. Et c'est pour ces mêmes raisons que le secourisme change si souvent. Il faudrait d'ailleurs qu'on réfléchisse à faire un épisode pour expliquer le mécanisme des référentiels de premiers secours et pourquoi ça change si souvent. Allez, sur ce, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre des étoiles et des cœurs sur votre appli de podcast, ça nous fera super plaisir et ça nous aidera beaucoup. Soyez acteurs de votre santé et de votre sécurité, et surtout, prenez soin de vous